0: Ora in onda, potere al
1: popolo.
2: Befana, Befana, beh non parlo con voi cari ascoltatrici di RL, ma dai mi permetterei mai, però però oh, ci siamo ormai, buona Befana, buona Befana, anche se per tutto il mondo non c'entra un cacchio la Befana, oggi c'è una sola parola, se vivete nell'Interland di Milano, la parola è... Arese. Ah non va vare, eh, Varese, lì ci sono i comunisti, non ci va nessuno, no. Arese, raga. Are, che non vuol dire Arrese, che ci, ci siamo arresi. Sì, dopo un po' ci si arrende pure. Arese. So lo so, sto facendo pubblicità, ma la, la, è pubblicità negativa, hai capito? Il più grande centro commerciale d'Europa qui alle porte di Milano. Arese code mai viste, gente che piangeva al volante dicendo ma oh, io voglio andare ad Arese, ma alle 11 del mattino hanno chiuso l'uscita dell'autostrada, sto cazzo che potevi uscire l'auto, devi andare dritto verso la fiera e fai tutto il giro, tò, 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 E paghi pure l'autostrada, paga 10 centesimi in più, ma, ma c'è la Lega. Se non c'era la Lega, altro che 10 centesimi in più l'autostrada qui, che, che da Varese va verso Milano. Oh! Non scherziamo, 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 sdrammatizziamo, perché Sammy Vanin sdrammatizza. Però mandiamo un saluto a tutti coloro che veramente oggi sono a caccia, che befane, befana, saldi, caccia di saldi. Ma davvero sono convenienti i saldi quest'anno? Aspetto da voi, Massaie e Massaie, maschio, Massa, senza finale. Un risponso, se siete già andati a comprare qualcosa, 0266203529 oppure whatsapp 346 642 7756. Io sono Semmivarin. Questo è Potere al popolo, potere al territorio che al giovedì diventa anche potere alla disabilità. Tra pochissimo avremo il mio compagno in senso buono Andrea De Palo. E naturalmente, come ogni giovedì, anche più tardi, hashtag bambini strappati. Ma prima di tutto, siorre e siorri, la musica indipendente. Sammy Varin la lancia ogni mezz'ora e so che ci sono tanti artisti di tutta Italia lì ad aspettare. Metterà il mio pezzo, non lo metterà, ma certo che lo metto. La canzone indipendente delle 13 con il buon pomeriggio, la buona befana è di Conti Amareggiante. Thank uh-huh. you.
3: Mike, oh eh, ieri notte cosa è successo? Ti mi era lasciato in faccia, a volte mi chiedo cosa ti ho preso, una multa tornando a casa. Odio se non parli più, non tornerò più quindi sappilo. Mi chiami poi, ti aspetterò, ma giuro mi hai messo a disagio. Tornerò briaco, far le conseguenze, non sarò un vizio a buttarmi per terra. Non starò qui per farmi fare scherzi, poi d'altro al deprassi cosa ti aspetti? Odio se non parlo più, boh, avrai i miei motivi tu immagina, ti mando uno sticker se capita. Tipo del Napoli, eh yeah. Oh ieri notte cos'è successo? Che ne hai lasciato in faccia? Avalti mi chiato cosa ti ha preso? Una multa tornando a casa. odio se non parli più non, tornerò più quindi sa Mi chiami poi, ti aspetterò, ma giuro mi hai messo a disagio. Oh ieri notte cos'è successo? Che ne hai lasciato in faccia? Avalti mi chiato, cosa ti ha preso? Una multa tornando a casa. odio se non parli più non, tornerà più quindi sappilo. Mi chiami poi, ti aspetterò, Ma giuro mi hai messo a tisaggio Quelle corone che hai te, te le pure per te Non c'è nulla che non possa rifare Mio fratello guida per me Perché quella moneta è caduta nel verso sbagliato oggi dice bene per me Però tutto sommato io qua vorrei tanto parlare con te Ma non sento che dice a voce bassa Scrivi quando ti passa E dimmi con chi ti incazzi Se mi hai visto di notte Hai già visto i miei peggiorlati Oddio yeah. se non parlo più voce, Sta che mi hai fatto arrabbiare ti prenderò in giro se capita, siamo fatti per spogliarci Poi oh, eri notte cosa è successo? Che mi hai lasciato in faccia, a volte mi chiedo cosa ti ha preso, una multa tornando a casa Odio se non parli più non, tornerò più quindi sappilo mi chiami poi, ti aspetterò, ma giuro che hai messo a disagio oh, Poi eri notte cosa è successo? Che mi hai lasciato in faccia, a volte mi chiedo cosa ti ha preso, una multa tornando a casa, oggi se non parli più non, tornerò più quindi sappilo ti aspetterò ma mi hai messo
2: a e tu quando avevi vent'anni e eh, non le pensavi queste cose non le cantavi queste cose beh in qualche modo secondo me sì questo è pop statunitense contaminato dal pop punk anni 2000 dal collettivo fiorentino super tango si chiamano così lui si chiama conti con la cappa. Il pezzo si intitola Amareggiante e a mio parere è roba buona. Così come certamente roba buona quella che ci cu vi trasmettiamo anche quest'oggi, dalle 13 alle 15, in replica alla mattina presto dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino, perché c'è Sammy Varin, ma soprattutto perché è lui o non è lui c'è o non c'è, Ha impegni oppure no? C'è, mi dicono che quest'oggi c'è, oh, oh, ci fa molto piacere. Andrea Departe. ¡Chau, chau! Ci sono, ci sono, Semmi, tanti auguri, buon anno, buon inizio di anno. Ehi là, buon anno, ben ritrovato. Ecco l'Andrea De Palo, eh, bisogna andarci cauti perché un giorno c'è questo, quell'altro, arriva un mio amico, arriva una mia amica e eh, quest'altro devo parlare di lavoro, adesso sto ancora finendo di progettare la mia sedia ultrasonica, è eh, mica facile trovare l'Andrea De Palo, soprattutto se li citofonate voi delle scoposte. Cosa pensate? Ciao Andrea, auguroni anche a te, Ciao, un piacerone okay. averti.
4: Auguri e da, da settimana prossima saremo di nuovo cattivi perché l'Epifania si porta via tutte le feste, quindi torneremo
2: a essere cattivi. Ma oggi sono buono, dai. Dai, ancora Natale signori, l'Andrea De Palo buono, allora apriamo subito le linee allo 0266203529, offendete pure Andrea De Palo che dall'alto della sua carrozzina fischietterà e sarà assolutamente positivista sulle vostre offese, <coughs> ho qualche dubbio, sentiamo, sentiamo che c'è in linea, pronto?
5: Pronto Presidente, ciao sono Sergio da Bolzano. Ciao Andrea, Ciao, certo. pote... Ciao Andrea, non potevo non chiamarti oggi perché volevo farti gli auguri di buon anno con grande cuore a te, a Vito Copiello, all'Antonio Barbuto, a tutte le persone che devono combattere ogni giorno per, la loro... per le loro problematiche, ma sono forti, forti, forti come Papa Benedetto XVI. Ecco, approfitto anche ai semi, già che sono in trasmissione, di salutare perché dopo so che avrai la Sara De Celie sì. e ora gli fai gli auguri da parte mia di buon anno anche a lei ecco, adesso vi lascio so perché devo andare vicino a un maso qua a prendermi un bel pezzo di speck di un contadino, Peter. se potessi ve lo manderei nella casa di Natale ma siccome non, non è possibile me lo mangerò tutto io ciao a tutti voi non raccogliamo
2: noi non raccogliamo spec certamente mentre noi andiamo al gigantesco supermercato di Arese in questo immane centro commerciale facendo ore e ore di coda il nostro ascoltatore di Bolzano va al maso a comprare lo spec capisci com'è diversa la vita eh? la nostra Italia è così bella siamo uniti all'interno delle differenze però qui c'è qualcuno che ha proprio le sfighe capisci A te caro Andrea De Palo, mi dicono di ricordare anche la farina di Grillo, perché effettivamente mentre qualcuno va a comprare lo spec al maso, tra pochissimo noi al supermercato, anzi già si trova, però dovete andare nei supermercati giusti, mica all'esse lunga così, (ride) la farina di Grillo in Europa, uscito sulla Gazzetta Ufficiale Europea e ormai... Tutti quanti, sinceramente, ve lo dico anch'io, col cuore in mano, eh, siamo curiosi, insomma, come cazzo saranno ste patatine aromatizzate al grilletto ad altri piccoli volatili piccolissimi che inquinano poco, fanno poca cacca? Cioè capisci anche che lo fanno per noi, per il futuro del nostro pianeta? Qui mi zittisco, Andrea De Palo, impreca pure.
4: Non posso imprecare, ho detto che oggi sarei stato buono e quindi mi hai messo in difficoltà. Allora, due cose, sicuramente lo spec del Maso è più buono dello spec del supermercato, ho questa idea così anche senza averli assaggiati e quando ho sentito parlare di farina di Grillo, onestamente ho pensato che Beppe Grillo in mezzo a tutte le sue grandi (ride) attività avesse aperto un mulino e avesse iniziato a fare la farina classica e a venderla col suo bel faccione sul sacchetto ma l'avrei anche comprata e invece no, non è farina di Grillo nel senso che la fa il mulino di Beppe Grillo è proprio la farina dell'insetto quindi mi sa che io non le mangio
2: beh, lo dici così e se ti portiamo un piatto è proprio tutto messo bene alla francese con tanti assaggini, no? E poi ti bendiamo, come quello lì del whisky, com'è che si chiamava? Quello che li facevano provare tutti gli whisky e poi sì, 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 eh, eh, e ti facciamo sentire i vari profumi, perché... Perché pare che eh, queste pietanze avranno anche un aroma veramente, siccome è tutto aromatizzato, appunto modello patatine, noi sentiremo questo sapore con il naso, come adesso si usa, eh, vendono quella stupenda borraccia, che chiaramente i miei figli hanno già comprato, una borraccia con dentro l'acqua, che tu bevi quest'acqua, e sa di qualche cosa, ma perché? Perché c'è l'insaporitore proprio dove bevi e e ma insaporisce soltanto l'odore, non è che c'è un sapore diverso, so che sto dicendo delle corbellerie, ma è tutto vero, ve lo assicuro, questo è il nostro futuro, cioè mangeremo delle porcherie abnormi, ma avremo qui attaccato al naso l'insaporitore, oppure dentro, sotto il palato, l'insaporitore che ci farà credere che sia roba buona. Andrea De Palo, capisci che... Io lunedì ricomincio a sentire le regioni con il focus in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto, in tutte le regioni più importanti d'Italia e sarà una battaglia! terribile contro queste cose che l'Europa ci vuole appioppare e noi dobbiamo dir di sì non possiamo fare tante gnignero gnignero perché visto sul fronte immigrazione hanno ricominciato di nuovo dicendo col cacchio che facciamo accordi non c'è nessuna fretta vedremo più avanti dobbiamo fare i bravi devono arrivare ancora altri soldi e soprattutto dobbiamo capire se riusciamo a spenderli oppure no mamma mia quanti punti interrogativi e Davanti a tutti questi punti interrogativi sai che c'è la barriera architettonica e qui adesso non posso, no, non posso pensare che l'Andrea De Palo non si incazzi la barriera architettonica perché chissà se con tutti questi fondi europei eh, si riuscirà una volta per tutte a toglierle queste barriere architettoniche dalle grandi e piccole città che danno fastidio o meglio eh, distruggono la vita a chi ha una disabilità ma anche a chi è normodotato perché troppo spesso scivola, topi prende dentro, cade, si fa male anche gravemente per colpa di queste barriere architettoniche che possono essere dei sopralzi, dei marciapiedi eh, venuti male, eh, delle radici, delle radici di alberi, signori, cazzate per chi è bello sportivo e si fa la corsetta la mattina, ma per chi ha una certa età o qualunque problema fisico, robe gravissime. Eh, A questo proposito, lo dico subito Andrea De Palo e lo dico anche ai nostri ascoltatori, attenti, perché nelle prossime settimane tra gli ospiti che avremo in questa trasmissione parlando di disabilità ci sarà anche il presidente di Abbatti le Barriere che è un tipo cazzuto almeno come te Andrea De Palo ma questo, questo è cazzuto forte, lui è, fa parte dei disabili pirata per <ride> è anche pericoloso, non so bene cosa combini e questo è veramente incazzato, ma è incazzato forte con il mondo che sia di destra che sia di sinistra eh, soprattutto in questo caso in Lombardia eh, con il mondo di destra perché la Lombardia c'è il centro-destra che governa da sempre e le barriere architettoniche ancora non le ha tirate giù ci sta lavorando e poi vi faccio vedere gli ultimi soldi che sono stati stanziati tantissimi ma siamo ancora indietro Andrea De Palo a te
4: è un problema di filiera perché il problema è che in comune Vengono che si dovrebbe occupare di abbattere le barriere architettoniche a livello locale. Magari vengono anche date le direttive da, diciamo, chi riveste la parte politica in comune, poi passa per i vari tecnici, i quali hanno i budget, i capitolati che vengono dati alle ditte che subappaltano gli operai che qui, che là, che su, che giù. Risultato, io posso dire, ad esempio. Per quanto riguarda la mia città che spesso quando vengono rifatti i marciapiedi c'è da andare a controllare come li hanno rifatti, perché eh, ora che eh, tutta la filiera viene eh, diciamo, smaltita e si arriva all'operaio in fondo che fisicamente fa il marciapiede c'è sempre qualcosa che rischia di non tornare, quindi... eh, Io lancio questa proposta ai ministeri deputati, non so se è il Mise, non so se è il Ministero della della Funzione Pubblica, non non so che ministero sia, ma semplificate le questioni perché non si può partire, fare un capitolato, poi darlo in appalto, poi darlo in subappalto, poi passa per 20.000 persone e poi quando alla fine arriva l'operaio, l'operaio non sa più neanche cosa deve fare. I marciapiedi li hanno sempre fatti così e si va avanti a farli nello stesso modo. Quindi forse eh, qui ci vorrebbe un bel calderoli, vecchia maniera che semplifichi le cose. Ecco, mi viene da dire così. E
2: eh beh Calderoli, vecchia maniera, intendiamo il calderoli col lanciafiamme. E dici niente, quando ha cominciato a bruciacchiare leggi assolutamente inutili e ci è piaciuto non poco, ci è piaciuto tantissimo, peccato, è che poi eh, tutte queste leggi eh, sono riuscite ancora a vivere, probabilmente non erano morte tanto bene, e in qualche modo uh, sono rinate, hanno ricominciato a progredire, eh, a moltiplicarsi. Roba veramente dell'altro mondo. Noi certamente non ci arrendiamo, il bello anche... Di avere una radio, diciamolo, di avere una trasmissione in cui eh, si può ancora parlare liberamente, si può dare delle idee, eh, si può protestare. E le vostre proteste poi diventano proposte, beh è proprio il caso di sfruttarla questa radio e quindi lo dico a tutti voi, approfittate di Radio Libertà inviando un Whatsapp al 346 642 7756, chiamando direttamente in diretta allo 02. 66203529 e, e senza pensarci due volte fate come fanno molti dei nostri ascoltatori, ci vengono a trovare direttamente negli studi di Milano, anche senza salame lungo un metro va bene stess, via Bellerio 41 a Milano e io vi tiro dentro in trasmissione, vi faccio parlare in trasmissione senza filtri né censure eh, lo spoil system del governo Meloni, dal tesoro alla sanità così cambiano i vertici, l'irritazione di Giorgetti, secondo il Corriere Giorgetti è arrabbiato perché hanno cambiato, cioè uno dice ma capisci anche co- come poi vanno a snaturare il pensiero della gente e perché, perché bisogna dare ragione a quelli di prima e prima c'era il PD, c'era il centro-sinistra che aveva in mano tutto quanto soprattutto mh, parlando di sanità è, è, un, è, è un tastino molto 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 potente questo, fa incazzare Dici, cioè secondo il PD bisognava tenere quelli di prima lo spoil system che significa quando cambia un governo, normalmente si cercano di eh, cambiare, tra virgolette, sostituire alcuni vertici per proseguire eh, una politica eh, comune, perché alcuni vertici erano stati messi da un altro governo, di un altro partito e non sempre le si riesce a lavorare in maniera giusta. Questo non bisogna farlo, cioè bisogna farlo se a governare è il partito democratico e quindi è giusto che lo faccia e mamma mia quante nomine che non hanno fatto nelle ultime settimane quando c'erano su loro se lo fa il centrodestra o la destra assolutamente sbagliato e addirittura vanno a tirare in ballo il povero Giorgetti che ha altro a cui pensare ma va bene, certamente va bene, va bene queste sono le cose che ci infilano gli amici, giornalisti, professionisti del Corriere e noi ce lo (coughs) facciamo le accettiamo tranquillamente c'è la buona notizia dell'inflazione caro Andrea De Palo a dicembre rallenta anche qui in Italia all'11,6% anche se il dato del 2022 è il più alto dal 1985 ma non pensiamo al passato pensiamo al futuro la benzina è aumentata, ma freghiamo Perché comunque adesso ci sarà il dato migliore anche sulle nostre bollette nei prossimi mesi, sempre che si ricordino di adeguare i nuovi prezzi. E poi l'addio a Benedetto XVI, lo abbiamo visto in queste ore in televisione. Bello, bello e nello stesso tempo fa pensare, soprattutto quelli che eh, stanno dicendo eh, tutto il contrario di tutto in questi secondi, in questi giorni e gliene avevano dette di tutti i colori durante la sua vita però giustamente magari anche Andrea De Palo vuole dire la sua eh, sull'addio a Benedetto XVI che cosa ha rappresentato questo Papa e e, e che cosa magari non arriverà mai più eh, perché bisogna avere coraggio anche a fare determinate scelte a dire determinate cose. Andrea De Palo.
4: Allora, per me lui è stato un vero papa, nel senso che ha difeso quelle che sono le basi della religione cattolica fino alla fine. Devo dire che non ho personalmente condiviso la scelta di, ehm, diciamo, abdicare, mettiamola così, non so come definire la cosa, perché avevo davanti l'esempio di Papa Giovanni Paolo II che invece nella sofferenza e nella disabilità, ha proseguito il papato fino alla fine, quindi ha, diciamo, ha resistito, ha lottato. Ecco, questa è l'unica, è l'unica cosa che mi sento su cui mi sento in disaccordo con, con Ratzinger, perché io, ecco, fossi stato lui non avrei applicato, sarei andato avanti comunque, eh, però su quello che ha fatto condivido molto, c'è anche da dire che è molto distante rispetto alla mh, dottrina dell'attuale Papa, che è molto aperto diciamo, a tutte queste mh, novità, diciamo che è mh, quasi, mh, non so come dirlo, molto aperto a cose su cui prima la religione eh, teneva un po' più il pugno, diciamo, di... di Duro, cioè, era... teneva di più a quelli che erano i valori. ecco. È stato un po' difficile da spiegare, però la mia l'ho detta. No, no. Insomma, pre- preferivo Ratzinger. Ecco
2: chiarissimo, chiarissimo. E anche dai vostri messaggini al 346-642-7756. Abbiamo capito che preferivamo tutti quanti Ratzinger e soprattutto insomma, il suo discorso di Ratisbona su certe devianze di certa religione. Aveva fatto colpo e aveva fatto anche incazzare e aveva fatto sperare anche che... Eh, fosse un risultato e purtroppo purtroppo poi abbiamo visto eh, la fine che ha fatto ha dovuto spostarsi di lato o oh, qualcuno qualcuno che vuole tirare una pietra e eh, non so addosso a chi eh, mi, 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 mi condivide questa, questa notizia carina carina non so se sia vero oppure no perché mm, è pubblicata sulla pagina facebook del gruppo alcolisti ironici pellet e maleducazione quindi penso che non sia vera, però giustamente si può riderci sopra ancora in questi ultimi giorni di festa, Minecraft, Minecraft famoso mh, giochino eh, per ragazzini e eh, mica tanto solo ragazzini, anche grandicelli, Minecraft confuso con Minecraft, nipotino riceve dal nonno un libro su Hitler. Nel video diventato subito virale, il bimbo scarta il regalo pensando di ricevere una copia del sandbox di Microsoft, trovandosi invece tra le mani una copia del saggio politico del Führer. Ma cos'è questo? Si chiede la voce dell'autore del divertente video che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Il malcapitato destinatario di un regalo di Natale sbagliato è un ragazzino che sperava di scartare la copia di Minecraft richiesta al nonno, ma che quest'ultimo aveva scambiato per un infelice gioco di parola, per Minecraft. Perché in effetti tutti quanti adesso utilizziamo... L'audio è già, parliamo con il nostro telefono, gli chiediamo le cose più strane e addirittura se iniziamo a ordinare su Amazon le cose utilizzando l'audio al posto che scrivendo siamo anche deficienti, ma ci sta comunque uno scherzettino molto molto carino e poi è sempre cultura, è vero, è vero Andrea.
4: E a questo punto io direi che per i nonni conviene quando fanno quelle campagne di prova dell'udito onde evitare di finire in queste cose di di andare a provarselo l'udito a vedere se funziona bene tutto se si
2: sente bene (ride) È vero, caro nonno. Comunque è vera, è vera, è vera, è una notizia vera. Non pensate che semmi varia in propaganda cose false che già avete in mente che io sparo solo cazzate. Non è vero, roba vera. Lo scrive il fatto quotidiano: <ride> se lo scrive il fatto quotidiano, signori, ci dobbiamo fermare. Caro Andrea De Palo, eh, la prossima settimana ci ritroviamo. Giovedì, ore 13. Sempre disabilità al primo Portante. posto e, e, e avremo, come ti dicevo, anche ospiti belli tosti con cui parlare. Di barriere architettoniche e non solo.
4: Buon anno a tutti e sarà sarà un bell'inizio di gennaio, insomma, bello tosto. Ancora auguri, Sammy.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Se volessi voler sul luna tutte persone sincere Forse facile parlare d'amore e ti scrivere ne canzone che fossi tu all'ero Se potessi voler sul luna tutte i giorni o ayunerai Ci bunza semme due volte ad adorar a chi non ha parte solita stella che mi dispone Che mi ricorda che esiste nel suolo E non si cancellerà a pacciatore che chi sono Se nella storia inusordata Che per d'amore eri disposto pure a morire Perché una spina e una rosa fanno Come una freccia Se non si pronta a soffrire
0: Sentimento e
6: Tempo corre, tutto, tutto, appesco, il tempo volesse campare tutto in giorni, senza tanta pensiera. Fosse pace la parla d'amor, e di scrivere una mia canzone, che fosse che ho Che se la una storia, in un soldato, aveva l'amor, eri disposto a vorremmo. Perché una spina una rosa, va male come una freccia, siamo tutti pronti a soffrire.
0: Senti male passione, sento fuori che to-
2: Passione, signore. Questa è davvero la radio delle lingue, dei dialetti, delle tradizioni, del territorio. Aniello misto con Veronica Simioli, Roba Buona che sarà presentata proprio questo sabato nello speciale concerto su Speranza presso la Casa della Musica di Napoli. Amici napoletani, bella idea. Ascoltare dal vivo Aniello Misto con Veronica Simioli, sentimento e passione. Con un grande saluto a tutti gli artisti che da tutti tutta Italia mi contattano per essere passati, per essere trasmessi, perché la frustrazione di questi cantanti è che nelle radio, quelle fighe, quelle importanti, quelle blasonate, girano sempre gli artisti che pagano, tra virgolette, no no, proprio per davvero, e quelli che non hanno soldi per pagare non girano. E da quello che mi scrivete... Piace questa idea del Semi Varini di trasmettere ogni mezz'ora qualche minuto eh, di artisti indipendenti che fanno, che fanno la musica più diversa, eh, dal rock duro alle fisarmoniche. Io mando in onda tutto, basta contattarmi facilmente. Dove? Su YouTube, su Instagram, su Twitter o scrivere una mail radiolibertà.net. Se meritate io vi trasmetto e non soltanto cantanti anche e poeti, scrittori Attori. La nostra radio è l'ultima radio ancora libera dove si può parlare e chi ha qualcosa da dire qui può entrare tranquillamente. Tra poco, tra poco avremo due ospiti, ci verranno proprio qui a trovare in studio eh, due cantanti giovani giovani, Erika Mariniello e l'artista che si fa chiamare in arte Stamani. Arriverà questo pomeriggio ma si chiama Stamani e tra poco ve li presenterò. Intanto giustamente molti di voi eh, mi scrivete "Eh, questa potrebbe essere la mia canzone, magari la prossima. Eh, Il bello, hai ragione, hai ragione Franco, il bello è ricercare in questi artisti quello che rispecchia di più la vostra personalità eh, quello che parla di voi in questa o in quell'altra canzone è è molto facile trovarli all'interno della musica indipendente perché si è molto più genuini, si è molto più veri, più sinceri non si ha nulla da perdere se si dicono cose eh, fuori posto, fuori moda o fuori tempo, mentre a determinate altezze eh, determinati eh, livelli devi dire quello che il potere si aspetta che gli dici. A proposito, guarda qui su Repubblica, a proposito di autonomia, cresce la protesta dei sindaci del sud contro Calderoli. In cento scrivono a Mattarella «pronti ad autodenunciarci». Per un attimo avevo letto ad autodenudarci, fatelo pure. Ma se volete oh, autodenunciarci, cioè roba potente, ragazzi! Dal PD dal Movimento 5 Stelle, ma anche di destra, i primi cittadini denunciano gli effetti distorsivi del disegno che ha in mente il ministro leghista Calderoli. Anche Sklein, 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 Sklein e Bonaccini condividono l'appello, cioè Bonaccini che voleva l'autonomia per l'Emilia-Romagna. Adesso basta! Adesso basta! Vuole anche lui buttar nel cesso l'autonomia proposta da Calderoli toccata quota 100 ma il numero cosa ancora più terribile scrive Repubblica mamma mia che paura è destinato a salire ancora sono i sindaci del sud di sinistra di destra dei 5 stelle civici che in queste ore stanno scrivendo e rompono le palle a Sergio Mattarella per denunciare gli effetti distorsivi del disegno autonomista che ha in mente il ministro Calderoli ragazzi è scritto in Costituzione eh? il cambiamento autonomista che c'è scritto in Costituzione l'ha fatto il centro-sinistra okay? eh ma Calderoli Calderoli non è nel PD qualcuno potrebbe, eh, è vero Calderoli guarda cosa scrive l'identità eh? l'identità, un giornale che si chiama l'identità cioè, dovrebbe parlare di identità le identità dei nostri territori E eh, non so che cacchio di identità intenda l'identità con direttore Tommaso Cerno? Perché questa mattina titola Lo Spacca Italia. Oh signore benedetto possiamo recitare insieme una preghiera quanti anni sono passati da quando qualcuno ci diceva volete spaccare l'italia volete dividere l'italia ed era anche vero eh? era vero volevamo fare la secessione noi della lega poi poi abbiamo capito che era un progetto politico irrealizzabile un'utopia e allora abbiamo detto Uniti sì, ma all'interno delle differenze, delle responsabilità. Eh, lo, Lo ha ripetuto anche più di un Presidente della Repubblica, ragazzi. E adesso siamo ancora qui a scrivere lo spacca Italia, la riforma, le due autonomie. Ecco i rischi per Nord e Sud. Tanto da don il mantra governativo sull'autonomia è che nessuno sarà lasciato indietro. Ma a Roma, se Roma frena e Meloni Sibillina ci mette davanti il presidenzialismo che contempla la modifica della Costituzione, il ministro per le autonomie Calderoli e il leghismo ortodosso di osservanza zaiana. Che cazzo scrive l'identità? Il leghismo ortodosso di osservanza zaiana dovrebbero cominciare a preoccuparsi. Più più che di crepe nel governo sull'autonomia differenziata siamo a un passo dallo stallo programmatico. E eh, capite anche perché poi ci sono dei quotidiani eh, che non è che vendono poco... Che non li compra proprio nessuno cioè, se passano forse in rassegna stampa, ecco però cioè, capite? Però va bene, eh? no 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 io, io l'ho, l'ho ripreso apposta perché questa radio da quando siamo nati, tanti anni fa, radio RPL, radio Padania, abbiamo detto che Se non c'è autonomia, se non c'è responsabilità in questo paese, non si va da nessuna parte. Non possiamo dare sempre la colpa agli altri se qualcosa non funziona. L'autonomia è l'unica soluzione. Prendiamoci le responsabilità senza lasciare indietro nessuno, perché con l'autonomia, bada ben, bada ben, non cambierebbe nulla rispetto ad adesso. Chi sceglie l'autonomia potrebbe soltanto che migliorare la riforma sull'autonomia e le polemiche i dubbi di Meloni no fughe in avanti che è una frase che la Meloni ha detto non recentemente ma ci sta, bisogna ripeterla e allora il mantra governativo sull'autonomia è che nessuno sarà lasciato indietro ma se Roma frena e Meloni si billina ci mette davanti il presidenzialismo bla 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 bisogna programmare qualcosa perché siamo a un passo dallo stallo programmatico Pare di nuovo andare in scena la stessa sceneggiatura delle passate legislature. Oh, oh però, se ne è accorto anche questo quotidiano. Si parte con i proclami si prosegue con le interviste rassicuranti e le strategie concilianti ma quando si arriva al settaccio governativo dove si soppesano i pro e i contro e più prosaicamente si fanno i conti della serva, c'è altro di più urgente cui prestare attenzione e l'autonomia slitta beh, non possiamo dire che sia sbagliata questa cosa ci sono cose urgentissime come le bollette, abbiamo visto che purtroppo c'è stato un aumento della benzina, se è ritornato. Come prima, perché bisognava pensare alle emergenze bollette? Ok, poi potete prendervela con la Lega, col centrodestra, con la Meloni chi aveva detto basta. Cise, eccetera. Fatto sta che la coperta, come al solito, frase scema è corta in realtà i lavori proseguono spediti, ripete convinto Calderoli dice di avere le spalle grosse e di aver messo in conto le resistenze politiche che non cambieranno la traiettoria della riforma, essa sarà virtuosa per il futuro dell'Italia come avviene per le nazioni in cui prevale la forma federale ma più che dall'alzata di scudi dell'opposizione che in Parlamento è fragile perché è disunita e dei presidenti di regione del campo avverso su tutti Stefano Bonaccini che puntando alla segreteria PD afferma che scuola e sanità non possono far parte del pacchetto autonomista perché programmi e investimenti dovranno essere gli stessi a Bolzano e a Crotone, ammonisce di non essere contrario in via pregiudiziale, ma che l'autonomia non deve aumentare il gap, la differenza tra le regioni ricche e quelle meno fortunate. Il ministro Calderoli dovrebbe essere in ansia per le dichiarazioni sull'argomento di alcuni ministri come Antonio Tajani, per il quale non devono dilatarsi le differenze tra nord e sud. E eh sì, ragazzi, ma stiamo ripetendo sempre le stesse cose, le abbiamo chiarite queste cose. Non si dilatano, semplicemente si dà l'opportunità a chi spende meglio i propri soldi di fare meglio. Che poi il sud di queste cose si avvantaggia tranquillamente, perché se miglioriamo ulteriormente la sanità qui a Milano e in Lombardia, al sud potranno venire ben più volentieri qui al nord per farsi curare non ci saranno liste d'attese lunghe anni. E magari qualcuno al sud dirà, cazzo però, Ma come mai sono così bravi al nord? Vuoi dire che magari dobbiamo imparare da qualche amministratore del nord che riesce a far funzionare meglio le cose e non andare su medici cubani che sono ancora lì mentre vi parlo a cercare di imparare sto cazzo di italiano ragazzi è una delle cose più terribili l'italiano lingua difficilissima però è un po' simile anche al cubano un bel cuba libre tutto va giù però ma ci sono altre soluzioni magari per salvare la sanità della Calabria, ma fatto sta eh, insomma, che eh, questo quotidiano identità spara ancora una volta contro lo spacco. Italia E sta cosa qua sinceramente a me mi ha spaccato ma mi ha spaccato veramente tanto poi vanno a prendere le dichiarazioni certamente di esponenti di centrodestra e di destra che dicono ma certo che non, non, non bisogna peggiorare la situazione e io aggiungo perché peggio di così non si può e quagliariello quagliariello che dice serve una costituente e Meloni apra Calenda e Renzi un'assemblea costituente, quelle cose fatte per perdere tempo e far dimenticare agli italiani che l'unica soluzione per salvare questa Italia è proprio l'autonomia. 0266 203529, chi c'è? Un medico cubano al telefono, pronto?
7: No, non sono un medico cubano, Ciao. però avrei bisogno di uno psicologo, sono tornato da Milano, avrei bisogno di uno psicologo,
2: Te lo dà il ecco PD così. gratuitamente tranquillo, tranquillo.
7: Eh, beh, eh grazie per, per la gentilezza, ma io avrei bisogno di un psicologo serio, non un
2: eh adesso io non so eh. come sono quelli del PD. Perché? Perché? Spiegaci.
7: Ah, perché allora forse sto andando fuori di testa, ma eh, io sono un vecchio militante, purtroppo vecchio eh, in tutti i sensi, no? Sia nel tempo della prima tessera. Che, eh, che per l'età non ho più tempo di aspettare sono leggermente depresso telefono da una Milano semi probabilmente mm, mi tutti questi abitanti sono così in miseria
2: no sono e, tutti eh, ad Arese al centro commerciale perché sono cominciati i saldi hai capito?
7: ah, ah ho capito Bah, probabilmente poi a quanto mi risulta sono anche Asciare, è, è, sci, è, è, un, è, un, è un divertimento che costa, no? non riesco veramente a capire. E devo dire che per quanto riguarda, appunto ho fatto notare che sono vecchio militante di tutti i sessi, non ho più tempo da aspettare. Se io mi chiamasse Calderoni, Salvini eccetera, Andrea, a e gli direi, Senti, Giorgina o a tutti gli altri. Spiantiamo di, di, di fare queste cose inutili, no? Ecco, smettiamolo con le parole, no? Allora, la facciamo questa autonomia? Sì, bene, entro sei mesi. No? Si va di nuovo alle altre elezioni, sarà il casino, vuoi, a Sassone e tutti i filistenti. Oltretutto ti dico, eh, visto che c'è un po' di tempo, eh, mi sfogo, no, mi sfogo, dico delle cose che penso, delle sensazioni più che altro. Una volta su Radio Libertà, Radio RPL, Radio Paradia si iniziavano le trasmissioni con il proprio pensiero. Adesso io userei una canzone, parole, parole, parole. Ti farò un'ultima immagine, ho sempre visto. Oh, renditi conto che io ho bisogno di uno psicologo, quindi posso dire che è delle cazzate. Eh. Vai, vai. Ecco. Allora, eh, quando ti sento parlare, in questo momento sai cos'è che ti ho pensato? C'è eh, cioè, un accostamento lontanissimo. Eh, cioè, sempre che tu parli, eh, giustamente, eh, io ti avvio perché ti dai da fare a volte anche su questa radio si sentono delle cose strane cioè eh, discorsi in inglese o cantoni in inglese quando una delle piccole cose di Vago che fa il nostro ministro della cultura è detto torniamo a usare l'italiano oltre che il dialetto comunque quando sento questa tua trasmissione coraggiosissima coraggiosissima eh, perché ti, da fare, ti conosco da anni Ecco, la tua trasmissione mi sembra di sentire Radio Berlino Berlino, i primi giorni del 1945. Andiamo male ragazzi, o ci decidiamo, muoio Sassone tutti i Filistei e facciamo qualcosa di serio senza troppe parole, oppure siamo un popolo di di pecore, al nord, probabilmente anche al sud, di sbidonati. Che, eh, che purtroppo devono solo assagliarci e questo per uno della vita è molto triste Ciao, grazie per
2: avermi ascoltato. Ok, grazie, grazie a te. Dopo il tuo discorso penso anch'io di avere bisogno dello psicologo del PD. Però ci sta, ci stai, grazie per i complimenti che non fai a me, ma fai a tutta la nostra radio, a chi ascolta questa trasmissione. Un po' fuori posto, tu dici, è un po' fuori moda, un po' fuori tempo. È proprio vero, ma noi che crediamo davvero nell'autonomia, nella libertà con la L maiuscola, ci abbiamo addirittura dedicato il nome di questa radio, Radio Libertà, questi discorsi li facciamo e, e, e speriamo che voi li condividiate, soprattutto voi che magari ci state ascoltando su YouTube, su Facebook, schiacciate quel bottoncino con scritto condividi, è la cosa più bella che possiate fare. Chi c'è in linea? Pronto? Sì.
8: Wellà. Ciao. Ciao. Allora, io sono d'accordo con chi ha telefonato adesso. Però eh, di contro io sarei felicissimo se eh, questi qua di fratelli d'Italia, cosiddetti fratelli d'Italia, eh, non ci dessero l'autonomia. Sarei felicissimo, sai perché? Perché così mi verrebbe in mente quei che erano leghisti, specialmente nel Veneto, e hanno votato fratelli d'Italia perché la Lega non aveva portato a casa ancora l'autonomia, quella è la loro scusa che hanno questi, questi individui, che io adesso li chiamo individui, e allora adesso se la prenderanno nel c l eh? Questo mi farebbe molto molto piacere, ma molto molto piacere, ti saluto.
2: Oddio, qualcuno è anche contento eh, di questa cosa, sai che si usa oggigiorno i cambiamenti di sesso eccetera, che goduria, no non scherziamo, però eh, abbiamo trovato come far piacere l'autonomia anche alla Meloni perché a Roma... Se veramente non si concede l'autonomia che già c'ha, perché riceve un fracco di soldi come Roma Capitale, eh, è l'unica direttiva del federalismo fiscale passata un po' di anni fa, Eh, però se rendiamo Roma più autonoma forse riusciamo a farla funzionare meglio e sapete a cosa mi riferisco ragazzi, è la situazione schifezze in giro per la città, i rifiuti le buche le buche che ammazzano tanti giovani e non giovani l'autonomia farebbe bene ecco su questo tasto secondo me la Meloni è come se li mettiamo davanti la carota e dice gnam gnam, l'autonomia a Roma capitale, bisogna farlo. Sì, però se la dai anche al resto d'Italia, alle zone che la richiedono. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è il Qui Parlamento e poi torniamo in diretta con Sammy Varin. Grazie di tutti questi complimenti, questi cuoricini, questi gestacci, anche quelli ci stanno, ma avremo anche due ospiti, due artisti che parleranno della loro musica. Qui, Parlamento.
9: Io credo che dobbiamo necessariamente riavvolgere il nastro per capire quello che è avvenuto nel corso degli ultimi due mesi e soprattutto quelli che sono i presupposti sotto il punto di vista non solo procedimentale ma anche storico che hanno portato il Ministro Giorgetti a presentare la manovra In questi giorni, e quindi a coronare quello che era un percorso che sembrava davvero quasi impossibile da centrare in pochissimo tempo. Riavvolgendo il nastro, ricordiamo che il 25 di settembre di quest'anno, non il 25 di settembre dello scorso anno, si è votato, il 23 di ottobre abbiamo avuto l'insediamento del. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il passaggio di consegne dal Presidente Draghi alla stessa, con la eh, ormai notissima cerimonia del passaggio della campanella. Il 2 di novembre, sempre del 2022 e non dello scorso anno c'è stato il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari. Viceministri e sottosegretari che non sono semplicemente parte di un puzzle indefinito e indeterminabile, ma sono quei soggetti che naturalmente all'interno dei dicasteri e dei ministeri di competenza sono essenziali per la compilazione di una manovra, soprattutto una manovra finanziaria che tenga conto delle esigenze reali del Paese. Il 21 di novembre... C'è stata l'approvazione della manovra, c'è stata la presentazione e approvazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Quindi che cosa ne viene fuori sotto il punto di vista strettamente statistico? Che al netto delle due o tre domeniche di novembre in appena 16 giorni si è riusciti da parte del Governo ed in primis da parte del Ministro Giorgetti ...a definire quello che era lo schema essenziale della manovra... ...per attivare poi un percorso parlamentare che non superasse 30 giorni. Beh, se non è questo già un profilo di merito e di successo... ...francamente facendo un excursus di quelle che sono le statistiche... ...che dal 48 ad oggi hanno accompagnato la definizione delle manovre... ...pochi altri elementi di vanto del genere è possibile acquisire. Poi che cosa avveniva? Abbiamo assistito ad un dibattito antelitteram su quelle che potevano essere le differenti prospettive, che cosa avrebbe potuto o secondo alcuni, secondo la stessa minoranza, anzi le minoranze, che cosa avrebbe dovuto fare il governo ritualmente, legittimamente e democraticamente eletto. Alcuni dicevano ma c'è poco tempo per la finanziaria, quindi sostanzialmente... Non disdegnate, e è quello che ci è stato ribadito a più riprese anche durante i lavori della Commissione Quinta del Bilancio, la possibilità di andare in esercizio provvisorio. Ma non è uno scandalo, ce la si stava infiocchettando come se fosse addirittura una sorta di capattazio benevolenza impropria per dire ma alla fine la potremmo non disdegnare anche noi, non saremmo certo sulle barricate nel caso in cui si arrivasse o si fosse arrivati all'esercizio provvisorio. E questa era una delle ipotesi. La seconda ipotesi era quella di portare avanti una finanziaria, ministro di natura strettamente tecnica. Ma che cosa sarebbe avvenuto? Certo, non sarebbe stata la prima volta che si portava avanti una finanziaria neutra, una finanziaria tanto per tagliare il nastro, con la possibilità che la Costituzione e l'ordinamento danno al Governo di premere il tasto del reset nel corso dei mesi successivi e quindi portare avanti quella che si chiama la finanziaria sostanziale integrata, rivista, rivalutata rispetto alla alla finanziaria formale e il Governo questa scelta non l'ha portata avanti, perché immaginiamo per una frazione di secondo che cosa poteva succedere rispetto alle risposte che i mercati finanziari e più in generale eh, le stesse istituzioni europee stavano chiedendo e continuano a chiedere legittimamente tuttora a questo Governo. E allora la scelta che è stata portata avanti da parte del Governo e del presentatore della manovra, il Ministro Giorgetti, Eh, Mi piace definirla come la scelta delle tre R, la scelta della responsabilità, la scelta delle riforme e la scelta della ripresa, perché di questo si tratta, di questo si occupa questa manovra. Scelta di responsabilità che fa Pandan con quelle che sono le indicazioni che abbiamo fornito fino a questo momento, dire ma ci sono delle istituzioni europee che ci guardano, attenzione, non come catone il censore, ma che ci guardano perché siamo parte importante, siamo un traino essenziale di quell'Europa che è la nostra Europa e all'interno di una famiglia economica e sociale grossa come quella dell'Europa non potevamo apparire certamente... I parenti poveri e quindi questa assunzione di responsabilità, questa manovra finanziaria che ha fatto fare le ore piccole a tutti, ma che ha visto sicuramente il Ministro in prima fila e in prima battuta fornirci gli elementi su cui riflettere, questa è stata la prima scelta di responsabilità. Poi riforme, perché anche questo è un aspetto fondamentale. Se si saltano quelli che sono perlomeno i prolegomeni, delle riforme e non si dà in una manovra finanziaria, la prima manovra finanziaria del nuovo governo, non si danno quelle che sono le indicazioni da seguire poi in avanti nel corso della legislatura e soprattutto nel corso del prossimo esercizio finanziario, beh senza riforme è chiaro che si porta avanti soltanto quello che può essere definito una sorta di teoria generale della filosofia politica economica finanziaria.
2: Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio. Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Avatar
12: Che ti avvolgi di pendenza Torno a casa tutto stanco Con la testa che sta in guerra Mentre mangio sulle stanze Penso quanto manca Marla Una ragazza bella dentro Fine fine che non scappi mai Tengo i soldi per le sighe La benzina per il mese Ci prendiamo due panini Al paninara a fianco al bene Non mi stanco mai Non ti stanchi mai Deccio fare la serenità di questa vita Ho una vita fatta a detti e bassi Come i moni che compromessa Lì tre messi dentro il fluo Palleremo tutta notte in una Nella gioca Già un solo nostra Dopo una vita Fare solo sacrifici Siamo ricchi dentro Perché? Fuori già lo sono in troppi Però esserlo anche fuori non farebbe tristi nostri Per ora solo un ballo sopra i tetti delle popolari Posso
11: regalarti
12: Fatto finta di vedere quello che non ho mai visto no. Credo in Dio denaro colletore e il crucifisso mangiavamo sulla, mangiavamo sulla strada Assieme a Pitbull e ci Chihuahua. Chihuahua Perché quando non hai niente ma c'è solo da perdere E mica esiste pregiudizio sulla razza
3: Vorrei essere un po' speciale
2: e ci piace essere indipendenti perché riusciamo a parlare anche di voi nelle nostre canzoni. Fateci caso, eh, la trovate, quella canzone che parla anche di voi, che sembra cantata appositamente per voi. Alle 14... Storicamente, il momento dell'artista indipendente, spesso e volentieri gli artisti ci vengono a trovare qui nei nostri studi di Milano, in via Bellerio 41. Oggi abbiamo due artisti al prezzo di uno, perché questo pezzo erano due le voci, signori, eh già. Abbiamo ascoltato la canzone intitolata La Vie est belle, francese, La Vie est belle, e gli artisti sono stamani con... Erika Mariniello Ciao ragazzi Ciao a tutti ciao a tutti Allora inutile, inutile chiedere chi è Stamani E chi è Erika Mariniello Però chiediamolo che non si sa mai eh, perché. Eh, uh, do... Stamani
13: è quello con la barba
2: Sono anch'io con la barba quindi ah, penso, eh. non Allora io, con la barba E con il cappello Con il cappello di New York <ride> insomma. Stamani. Detto anche, come ti chiami? Michael, Michael. Michael. Stamani, ma si chiama Michael, ma dovete cercarlo come Stamani. Di fianco a noi, l'avete già vista su queste <ride> frequenze, Erika Mariniello. Ciao Erika. Ciao, ciao, eh, buon Oh, eh, stavo dicendo prima la Erika, eh, ha fatto una bellissima scelta, perché prima di tutto... Perché qui si si parla di artisti indipendenti, quindi molto spesso sconosciuti, ai più a livello nazionale, eccetera. Quindi la battaglia per farsi sentire è veramente truce (ride) e per fortuna poi lo spazio si trova. Ma in questo caso avete trovato il cocktail ideale, perché da una parte... Un rapper che fa anche il cattivo, eh, molto spesso. Adesso, adesso andiamo a sbirciare, ma tra i tuoi pezzi ce ne sono alcuni veramente Hai anche i compiti a casa. tosti. Eh? Ho studiato, ho studiato. Dall'altra, La dolcezza di Erika Mariniello da Limbiate, eh, che ha fatto tanti pezzi molto gentili, tante cover assolutamente di qualità. Cercate Erika Mariniello Grazie. su YouTube, Saltano tutte queste canzoni gentili, gentili. Non sembri cattiva, alati, Erika. No. Non no. sembri cattiva, no? No, no, no. Allora, allora diciamo subito come ha fatto a convincerti stamani a entrare in questa canzone però in effetti vedi, è entrata con la sua dolcezza <ride> esatto, quindi non è entrata esatto. dicendo oh, porco cane <ride> oh, no, no no è entrata dolcissima come è avvenuto il vostro incontro e cosa avete messo in questa canzone non so chi vuole partire allora, vabbè, parto io Erika.
13: Vai. Allora, niente, tutto è partito da. Io, sono, io faccio musica alla Golden Eye a Cesano. E niente, stavamo pensando a questa canzone abbastanza tranquilla, abbastanza pop. Que- è venuta perfettamente pop e niente ovviamente non, le cose a tavolino non vengono mai cioè le canzoni belle non vengono a tavolino spesso vengono quando sei magari di notte tranquillo scrivi i testi ho scritto questa canzone e niente praticamente è un remix di pitbull eh, di una canzone sua Give me every time eh, no si sì. Sì, sì, give me, ok? Sì, l'inglese siamo un po'... è così. (ride) E e niente, mi serviva questo ritornello forte e appunto io conoscevo molto bene la Erika da tanti anni e non non, non ci ho pensato due volte, ho contattato subito la Erika e mi ha dato un ritornello perfetto.
2: Erika, cosa aggiungere, cosa aggiungere? Ti <ride> sei trovata davanti a questa canzone sì. importante, eh, come, come l'hai, l'hai osata a trasformare, cosa hai voluto aggiungerci, cosa hai voluto togliere? Non eri un po' anche spaventata dalla presenza di un rapper, ripeto, cattivo, con, eh, dice le cose che <ride> pensa, poi facciamo qualche esempio anche, eh, c'è stato questo divario importante, sì, tra le vostre personalità. Forse questa è la cosa vincente sì. di questa canzone.
14: Sì, assolutamente. Sicuramente gli opposti si attraggono sempre. E poi la cosa che mi è piaciuta di più di questo fit è stato il fatto che lui mi ha fatto essere me stessa. Sempre. A 360 gradi. Ed è alla fine quello che io faccio nella musica. Quindi ci ho messo il mio, la mia personalità, il mio essere anche diversa da lui, ma non è sbagliato. Ognuno di noi è fatto a modo suo, <ride> fa musica a modo suo e quindi... Secondo me è stata una combo vincente, ecco. Sì.
2: E secondo me il è già qualcosa in pentola <ride> per fare qualche cosa insieme. Di la verità, stamattina. Vabbè,
13: non è la. Allora, abbiamo... abbiamo fatto tante canzoni insieme, non è la prima. La prima che facciamo uscire, però, ovviamente, essendo che è andata bene, io e lei pensiamo in futuro magari di fare qualcos'altro. Non subito, però, penso che come hai detto te, è una coppiata vincente. Poi, come ha detto la mia socia Erika, <ride> gli apposti si attraggono sempre. e... Eh quindi non si può dire di no mai
2: Ma che ragazzi, la nostra radio ne sa qualcosa perché noi diciamo tutto il contrario di tutto siamo una radio che fa controinformazione a 360 gradi <ride> per no. cui eh, vi facciamo parlare qualunque cosa abbiate in mente e trasmettiamo a artisti indipendenti qualunque cosa abbiano da dire l'importante è che abbiate qualcosa da dire perché troppo spesso gli artisti, dicevo prima, si accodano al potere e... Per fare certi palchi, eh, per essere ascoltati da certa gente, devi dire cose che piacciono a certa gente. E questo è il problema, chiaramente, di chi vuole farsi ascoltare. Ed è la frustrazione maggiore di un artista quando hai un pezzo che reputi davvero forte, tosto... ...e e non c'è nessuno che te lo ascolta, anche in rete comunque ce ne sono così tanti... ...che uscire dal mucchio è sempre più difficile... Oh, non è un profumo di L'Ancom? Perché io ho cercato La Vie è Belle. Sì. È saltato fuori un, un parfum di L'Ancom. Assolutamente no. È la nuova canzone del fornitore di energia, così si fa chiamare stamani. <ride> insieme a Erika Mariniello. Dovete scrivere così su YouTube: La V. È belle, la Vie Est Belle, stamani con Erika mariniello che arriva dall'Imbiate a poco più di 20 anni. Il nonno musicista gli ha dato l'imprinting, ha fatto una miriade di cover, una più bella dell'altra, su YouTube. Studia scienze della comunicazione. scrive canzoni. Esatto. Adesso ci stai dando dentro in maniera importante, mi sa. Sì,
14: sì, sì, è un periodo particolarmente buono.
2: Cosa, che che, che ispirazioni hai avuto negli ultimi mesi? Sempre storie d'amore o vai anche su altre argomentazioni? Perché stiamo vivendo, eh, penso, mancano soltanto gli alieni davvero e poi arriva di tutto. Cosa ci metti nel, nei tuoi testi?
14: Ma ultimamente mi ispira il cambiamento. Eh, L'ho detto forse oggi su Instagram, è stato un periodo veramente di cambiamenti. Il 2022 è cambiamento per me, quindi nella mia musica c'è anche questo. La voglia di sperimentare, eh, di scrivere qualcosa di nuovo e quindi sì, sono stata molto ispirata da questo, delle ah, diversità.
2: Ci sta, ci sta. Signori attenti, io dico sempre cercate eh, questi artisti perché... Mm, è più facile che parlino anche di voi, perché questa è gente libera e non deve soggiacere a nessuna etichetta, a nessuna imposizione. E soprattutto, Mister Stamani eh, eh, ne dice di cose. e Allora, io ho sbirciato il pezzo tripolare. Okay. Ci sono tre canzoni in un'unica traccia, ma anche U-Power con 17.000 visualizzazioni in pochissimo tempo dove si parla di un giovane operaio stanco della solita routine. Eh, cosa metti dentro nella tua musica? Che arrabbiatura ci metti dentro? e, e Quali sono le argomentazioni secondo me... Secondo te è importante che i nostri ascoltatori potrebbero eh, tener conto per andarti a cercare sugli store digitali? In questo caso anche facilmente, semplicemente su YouTube. Basta scrivere stamani, poi scrivere Tripolare, titolo di un pezzo, e U-Power, un altro pezzo.
13: Allora, eh, nella mia scrittura io invece guardo molto la realtà, la realtà dei fatti, la realtà della mia vita. Quindi appunto U-Power, prendo per esempio U-Power molto banalmente, eh, racconto appunto come hai detto Ted un giovane ragazzo operaio che sono appunto io, stanco della solita routine, ma non che voglio sputare sul fatto che essere operaio eh, di bassi fondi non va bene, non vale niente, ma aspirare sempre a avere degli obiettivi. Cioè io odio quei ragazzi che a vent'anni si accontentano di fare il loro loro attore poi vanno al bar, si bevono tre birre vanno a casa, dormono il giorno dopo uguale, senza avere un obiettivo sperando in qualcosa come un figlio che gli cambi la vita cioè, secondo me eh, bisogna avere degli obiettivi per migliorare anche questo mondo, capito? Se invece siamo sempre là a sperare che cada la, la cicogna o il sogno <ride> dalla, dalla nuvola, non siamo niente. Appunto è la realtà, io scrivo molto la realtà della mia vita e U Power appunto è una canzone spinta che eh, spiega quanto voglio uscire da questa, da questa vita che ho adesso e non che mi fa schifo, eh, però che voglio cambiare. Cioè il mio sogno non è fare l'operaio e diventare caporeparto, il mio sogno è, è diventare un cantante, fare rap, anche se io mi alzo la mattina e sono contento di fare l'operaio, perché con i soldi che guadagno facendo l'operaio, poi vado in studio, prendo i vestiti nuovi, vado a fare live, ho la benzina per andare a Torino per fare un nuovo live, tutto così, avere degli obiettivi. Noi di vent'anni dobbiamo mangiarci il mondo, se non ce lo mangiamo noi, chi c- cosa, cosa dobbiamo fare? Chi, c- chi deve farlo? Un politico di 70? È dura.
2: Eh, signori, che ne pensate? Se avete qualcosa da dire potete anche irrompere dentro, eh, chiamando 0266203529, inviando WhatsApp al 346-642-7756, a vent'anni... Bisogna davvero mangiarsi il mondo Spaccare il mondo Noi dicevamo ai nostri tempi eh, Non è semplice anche perché mh, Cercano di anestetizzarvi eh, Ad esempio col reddito di cittadinanza Faccio un esempio stupido Ma qui se ne certo, parla certo, certo, certo. da mesi eh, Importantissimo In certe zone dove davvero Non c'è il lavoro E bisognerebbe portarlo Non il reddito di cittadinanza Portare il lavoro eh, A volte a volte è veramente una specie di droga eh, che ti do il reddito di cittadinanza, stai lì buono. E anche questo secondo me è importante, ribellarsi anche a questo, dire no, io voglio qualcosa di più. Non più reddito di cittadinanza, qualcosa di più nel senso che voglio il lavoro, eh, voglio avere delle soddisfazioni, voglio spaccare il mondo, voglio veramente essere protagonista di questo mondo e questo naturalmente è uno degli auguri più importanti che facciamo eh, per questo nuovo anno 2023, riuscire a spaccare il mondo ma... Nel nostro piccolo avere piccole soddisfazioni, cercandocele però ogni giorno, nella vita di tutti i giorni, ribellandoci anche certamente con una ribellione naturalmente entro certi limiti, ma a volte vedi che con un pezzo si può veramente spaccare il mondo Eh, e, signori, stamani Stamani, nel senso di questo pomeriggio però Stamani si chiama lui Ma perché cazzo ti sei fatto chiamare Stamani? <ride>
13: questa <ride> è una domanda sei stato proprio cattiva <ride> <ride> Niente, non, non c'ho un reale motivo mi piace Stamani eh, niente, mi sono alzato una mattina e ho detto da Stamani facciamo musica e quindi
2: è così <ride> no, gliel'hai, gliel'hai chiesto Mariniello perché, perché no. uno dice perché cazzo ti chiami Mariniello e eh, perché mi chiamo Mariniello dico, Devo non hai osato chiedergli no, questa cosa? No, perché no. È Quando ci siamo lei. conosciuti
14: è stata una di quelle cose che ha detto non mi chiedete mai eh, perché infatti. mi sono inguaiato <ride> sì.
13: perché la mattina allora in bocca
2: è vero è vero <ride> assolutamente sì chi la vive naturalmente e non dorme tutta la mattina perché c'è il reddito di cittadinanza <ride> Dove troviamo questi artisti? Perché lo sapete, cari amici ascoltatori, poi mh, siete voi che dovete ingranare la marcia, siete voi che dovete scegliere o la solita musica di Radio DJ, di Radio Italia, di Radio Dimensione Suono, quelli che ti fanno il lavaggio del cervello perché quegli artisti, quei 10, quei 20 che girano ogni giorno li devi comprare assolutamente li devi scaricare poi la canzone dopo tre giorni la butti nel cesso Ma l'importante è che fai parte di, di questa congregazione di persone tutti lì allineati Oppure, oppure ci sono questi indipendenti che parlano davvero della vostra vita che parlano eh, di tutto ciò che accade anche a voi e, e se non in questa, nell'altra canzone, eccetera, sono certo che trovate parte di voi dove troviamo questi artisti? cominciamo dalla Erika, cosa bisogna <ride> scrivere per riascoltare le tue cover e avete sentito prossimamente arriverà anche qualche cosa di sì. originale
14: eh, allora Erika Mariniello su YouTube e poi Erika Mariniello su Instagram e anche Spotify.
2: Facile. <ride> facile perché si chiama Erika Mariniello? Perché si chiama così. Scusa, io eh, sono ma un po'. il papà stamani. Stamani Vabbè,
14: stamani
13: a me mi potete trovare su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Apple Music, Spotify. Soprattutto anche su YouTube. Se volete vedere anche i video che facciamo, perché non, in ogni canzone c'è anche un video, spesso e volentieri che anche lui porta un messaggio. Non è che i video si fanno a casa come col, mm-hmm. con Erika La Viebelle. In una casa abbiamo fatto il du- abbiamo portato il duomo nel video. È stata una roba eh, strutturata e studiata perché il Duomo è vintage perché è vintage ma è così vintage che è sempre moderno come questa canzone perché è vintage perché è di Pitbull 11 anni fa ma suona moderna come adesso quindi nulla è a caso nulla è fatto così tanto per soprattutto nell'arte
2: <ride> e la musica è Arte ah, su
13: Stama- Comunque sì Stamani Dove volete Stamani Stamani mi trovate <ride> Da Stamani a stasera
2: <ride> Per essere sicuri eh, Di ritrovarli eh, Stamani E Mariniello Scrivete Perché salta <ride> fuori Ancora più facilmente Questa coppia È importantissima In questo momento musicale La via è bella Stamani E Mariniello Ragazzi Siete forti Complimenti <ride> Sapete che qui trovate spazio Per la vostra musica Quindi quando uscirete con altri singoli, bussate al portone quello che avete visto fuori di Radio Libertà e di Semivarine allora
13: ti rubo, ti rubo la. Ti do la cioè prendo l'assist che mi hai fatto per annunciare che il 13 gennaio uscirà il mio prossimo singolo Danzo sotto la pioggia, si chiamerà Danzo sotto la pioggia su tutti i piattaforme pi- 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 digitali eccetera e poi in futuro uscirà anche il video
2: e eh eh niente, <ride> Mi hai dato l'assist, eh, e allora la, la, la... hai fatto benissimo. <ride> ciao Erika, ciao stamani. Sempre ciao. musica, alla ciao prossima. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Qui Parlamento
9: e nulla di più perché se non vengono istituiti dei presidi di efficienza, dei presidi di semplificazione delle procedure, dei procedimenti amministrativi è chiaro che la strada dell'inferno rimane lastricata di ottime intenzioni ma non porta certamente in paradiso. E allora le riforme, soprattutto degli spunti interessanti, fondamentali su cui continuare a lavorare e produrre nel corso dei prossimi mesi, sono già state tracciate e sono riforme che in nuce sono, per chi le vuole, Rexius forse, per chi le sa interpretare, sono riforme già presenti in itinere che andranno a compimento nel corso dei mesi futuri. E ultima R, dicevamo, la ripresa, perché anche in questo caso e gli approcci potevano essere diversi. Abbiamo assistito a manovre in passato che erano abbondantemente recessive vorrei definirle in alcuni casi addirittura repressive in questo caso abbiamo la esplicitazione di quella che è una manovra di carattere espansivo, una manovra che tende a liberare risorse per quello che è riuscita naturalmente a fare e per quella che poteva essere la base dell'attecchimento dell'intervento, e spieghiamo velocemente perché, ma è una manovra che tende non a comprimere, a reprimere quella che è l'iniziativa privata, l'iniziativa di chi si mette in gioco, di chi dice io produco, ma non produco per me o per la mia locupletazio, produco per il Paese, produco per i miei dipendenti, produco per quella che è l'economia reale. E a che cosa ci stiamo, Ci stiamo riferendo a quelle che sono state le polemiche, andremo per flash naturalmente per non tediare troppo l'Assemblea dando per scontato che tutti abbiamo avuto modo di conoscere non solo il testo base ma il testo emendato andiamo a riferirci a quelle che sono state indicate come addirittura delle note dolenti e non delle note di progresso, non delle note di innovazione all'interno della manovra. Questa è una manovra, come è stato ricordato questa mattina eh, dal, dal nostro relatore, l'onorevole Cumaroli, è, è una manovra che uscì tra i 32 e i 34 miliardi che però già hanno e avevano una destinazione politica vincolata perché è stato chiesto nel corso dell'ultima campagna elettorale un mandato e su quello, anche su quello, la gente ha votato, i cittadini hanno conferito quella delega, ossia che buona parte di quelle risorse, due terzi di quelle risorse, fossero destinate direttamente a quella che era l'emergenza dell'energia. Cinque miliardi vanno per il taglio di tre punti del cuneo fiscale, Quindi se da una parte si mette in sicurezza il Paese, si mettono in sicurezza le famiglie e coloro che o non riuscivano da privati cittadini all'interno di quelle che potevano essere le minime comunità a pagare le bollette o dall'altra parte. E dall'altra parte si incentiva quella che è la possibilità per le piccole imprese al di là di quello che è il concetto, che poi andremo a vedere velocemente, che riguarda anche tutto l'altro comparto industriale, a rimanere aperto, perché di questo stiamo parlando, non stiamo parlando di guadagni, stiamo parlando di imprese che avevano necessità e che hanno tuttora necessità di tenere aperte le proprie saracinesche, di tenere aperti i cancelli delle proprie aziende, perché in via alternativa non è che si registra registra il mero fallimento dell'imprenditore, ma si registra... Il fallimento di quella che è l'impresa, che non è di un soggetto soltanto, ma è un valore non semplicemente aggiunto, ma essenziale di una comunità. Ecco, questo è l'approccio politico che la manovra ha cercato di trasmettere, che può essere non condiviso, non condivisibile da tutti, ci mancherebbe altro, ma è un approccio che è in linea assolutamente di coincidenza con quello che è stato il mandato elettorale ricevuto. E quindi dicevamo tre punti sul cuneo fiscale, due per lo sconto contributivo per eh, i lavoratori e eh, un punto di riduzione della quota contributiva a carico delle imprese. Questione relativa poi alla famosa, vorrei definirla magari secondo un altro approccio quasi famelica flat tax, ma in realtà quell'innalzamento da 65.000 a 85.000 non fa venir meno quello che era il principio che se è un principio che è stato condiviso in passato e delle due l'una o è stato sbagliato a monte quando è stato introdotto, ma non può essere certamente contrastato, e demonizzato da quegli stessi soggetti che quel principio lo hanno portato avanti dicendo eh no ma c'è questo segmento ulteriore del principio che diventa attuazione e che non ha nulla a che fare quindi con quella che è la teoria del principio che porta a eh, una facile evasione il ministro ha introdotto invece quello che è un meccanismo di autotutela del sistema finanziario, oltre che dello stesso imprenditore, la possibilità nella fascia che va da, nella soglia, perdon, di eventuale superamento che va dagli 85.000 ai 100.000, di portare avanti quella che è una sorta di scivolo per rientrare eventualmente all'interno del regime ordinario. E si dice sì, ma tutto viene rimesso alla libera scelta. poi del contribuente, tutto viene rimesso alla libera scelta della partita IVA e diamine ci mancherebbe altro, chi è che dovrebbe sostituirsi a chi ci mette del proprio, a chi si mette in gioco, che cos'è lo Stato che dovrebbe sostituirsi ad una valutazione di carattere discrezionale perché riguarda l'organizzazione di quelli che sono gli elementi dell'impresa, l'organizzazione di quello che è l'obiettivo che incombe sull'imprenditore e sull'imprenditore soltanto. Poi, altra materia che sembrava davvero per alcuni dover rimanere necessariamente all'esterno delle nuove valutazioni del Governo, il reddito di cittadinanza. Ecco, su questo noi come Lega vogliamo essere ulteriormente chiari. Noi, condividendo assolutamente quelle che sono le indicazioni e le progettualità sociali, perché di questo stiamo parlando, portate avanti da parte del governo, in primis del ministro Giorgetti, siamo convinti non che il reddito di cittadinanza sia inutile, ma che sia probabilmente, per come è stato attuato, una forma non sostitutiva se non addirittura dannosa rispetto a quella che è la realizzazione del principio e dell'effettività soprattutto del principio delle politiche attive sul lavoro. Ecco perché nella nella manovra si parla di stand by, si parla di periodo di eh, conoscenza, periodo di consapevolezza per comprendere alla fine di questo standing, alla fine quindi del 2023, quale sarà lo strumento alternativo ma lo strumento di realizzazione effettivo delle politiche del lavoro che il governo andrà a proporre qui
2: Parlamento
6: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: Chiama Carlotta Galante Singer, arriva da Palermo, la sua nuova canzone si intitola Shock parole ma su youtube la trovate sotto l'olotta così si fa chiamare la carlotta galante di palermo sciocche parole ci porta alle 14 e 34 minuti primi ancora il buon pomeriggio semi varin potere al popolo rl radio libertà e a quest'ora del giovedì ci colleghiamo con Sara de Ceglia, fabio nestola i loro ospiti ma soprattutto con hashtag bambini strappati ciao Ciao,
1: ci, ciao, 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 ciao. In questo nuovo a tutti. anno <ride> ci siamo un po' eh, sovrapposti, però eh, con le dovute eh, scorribande buongiorno. di queste feste potremmo anche eh, dirci mh, che... Mh, da questo anno continueremo sicuramente la nostra mission, no? eh, che eh, abbiamo scelto un tema eh, piuttosto eh, non leggero perché ha la sua importanza il suo significato, ma effettivamente avevamo bisogno di qualche bella notizia perché eh, tutti eh, voi conoscete, avete già avuto modo di eh, sentirlo sulle frequenze di eh, Radio Libertà e sto parlando del nostro ospite Giorgio Ceccarelli che sta continuando la sua mission per quanto riguarda l'approvazione della Festa Nazionale dei Figli, che dovrebbe essere prevista per il 15 giugno. Quindi, eh, se la regia mi conferma, dovrebbe esserci il dottor Giorgio Ceccarelli. Lo abbiamo adesso? Eh, non ho sentito
2: lo abbiamo, abbiamo Giorgio Ceccarelli buongiorno eh, Giorgio padre, grazie, e ti diamo il benvenuto come al ne
1: approfittiamo per chiedere alla regia di mandare il logo della festa dei figli che sta girando un po' in tutti i comuni ha avuto qualche approvazione 11, e comuni, 11 qui, comuni festa nazionale dei figli 15 giugno e diamo il benvenuto a Giorgio Ceccarelli che sicuramente avrà qualche novità no?
8: sì sì, buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità per l'invito per esempio, una ragazza donna straordinaria io sono molto molto felice perché è stato presentato un disegno di legge il 28 dicembre dal senatore Andrea De Priamo grazie alla, per dire, alla grande collaborazione di una consigliera comunale del municipio Nono, Laura Pasetti che eh, gli ha presentato questa mia richiesta che è partita il 15 giugno del 2010, quindi sono 12 anni, due anni fa era stato presentato questo disegno di legge anche dal senatore Pillone ed è rimasto purtroppo nel cassetto, lui è decaduto dal, dall'incarico che non è stato eletto e quindi è decaduto anche il disegno di legge, è stato ripresentato chiaramente con qualche modifica anche col titolo, e quindi mh, eh, si prevede che è imminente la votazione, una cosa che più mi dà fastidio perché ho letto notizie e commenti di persone eh, di sinistra e non di sinistra che in pratica dopo la festa del papà, della mamma e dei nonni ancora c'è chi dubita se sia giusto o no fare anche quella dei figli e poi parliamo di parità di Parcondicio, Io dico, non sono in Italia, non c'è la festa dei figli. Vi dico una cosa che non sapete di sicuro. In Tunisia sono stato quest'anno, c'era cioè il Ramadan. Alla fine del Ramadan, il primo giorno dopo la fine del Ramadan, fanno la festa dei figli. Quindi è una festa mondiale che non ha colore politico, non ha religione, non è niente è la festa dei nostri figli come si fa a votare contro a criticarla che credo io ho messo un posto molto simpatico io accetto le critiche solo di chi rinnega la, le feste del papà, della mamma e dei nonni allora lui può parlare perché già rinnega le altre tre feste ma se in una famiglia ci sono anche i figli questi non sono sovrammobili sono membri, sono componenti di una famiglia allora diamo parità anche a loro se ci sono, o le eliminiamo le tre feste oppure facciamo tutte quattro. Cioè non mi sembra una cosa così fantascientifica. Mi dispiace soltanto ci ho messo
15: 12 anni per arrivare. Ascolta questo, Giorgio, eh, sono, sono Fabio. Ascolta Giorgio, voglio farti una domanda un po' eh, polemica e poi voglio innanzitutto che tu spieghi già ai nostri ascoltatori dove è già stata approvata, non stai parlando di un salto nel buio, ci sono alcuni comuni in Italia che già hanno
8: provato questa questa norma, però la domanda un po' 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 polemica
15: è se puoi raccontarci quali sono gli ostacoli quali sono le motivazioni per, per votare contro? Una motivazione che parla di costi è molto costosa questa, questa <ride> eh, l'istituzione Bellissima di questa domanda. festa, oppure le motivazioni sono di discriminazione, di eh, destabilizzazione della famiglia, sarebbe il contrario, no? E abbiamo visto alcuni ostacoli, da alcune parti si parla di abolire la festa del papà per non discriminare i figli che hanno due mamme, oppure di abolire la festa della mamma per non discriminare i figli che hanno due papà. Sono delle Proposte in questo caso quale sarebbe la discriminazione per i figli, la destabilizzazione della famiglia? Quali sono le risposte negative che hai ottenuto?
5: Allora, io intanto
8: faccio la premessa che il primo comune italiano che ha votato all'unanimità la festa dei figli è il comune di Latiano, in provincia di Brindisi, grazie all'assessore alle politiche sociali Cristiano Teodora Rizzo ed è stata la pioniera politica. Di, dell'Italia, è stato il primo comune che l'ha votato e tra gli altri per, per, ci sono un, un, comuni molto importanti come Guidonia, Montecelio, Alatri, Grottaferrata, ma anche i paesi della, della Calabria, del, del, dell'Emilia, Apecchio, ce ne sono tanti, 11 sono tanti, tutti hanno votato all'unanimità tranne il comune di Ancona, guidato dal PD e da Azioni e l'hanno bocciata. Cioè io non so con quale coraggio un sindaco, una sindaca, non mi ricordo il nome, che ha figli e che avrà nipoti e che magari azione, al partito azione, ci saranno anche loro che hanno i figli, con quale coraggio hanno bocciato la festa dei loro figli e dei figli degli altri, quando questa festa è a costo zero. Cioè Non costa un euro allo Stato italiano, forse gli costa la targa che devono dare un premio, devono dare un premio ai figli dell'anno perché ci sono delle motivazioni in questa festa, non è soltanto la festa per dare un premio al figlio più meritevole o alla figlia più meritevole dell'anno, ma noi vogliamo questa festa perché si devono accendere i riflettori almeno per l'anno per 7-8 giorni consecutivi sui problemi che hanno i figli in Italia che si trovano, il bullismo imperante nelle scuole, nelle città, l'alcol, gli stupri, cioè tutte cose, la, 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 la mala gioventù, cioè tutte queste cose molto negative della gioventù di oggi
5: debbono essere
8: supportate da elementi positivi, da figli positivi, di figli di ragazzi meritevoli, bravi, che vengono anche premiati pubblicamente. Cioè noi accendiamo la radio, vediamo la televisione e parliamo solo di fatti delitosi che riguardano i ragazzi, i figli. Non c'è, magari è raro che si parli di un figlio che si adopera per gli altri, un volontario, qualcuno che fa delle azioni meritevoli per gli altri, non se ne parla mai. Con questa occasione, per la festa dei figli, si parlerà anche di questo. Se state, avete presente la festa della donna, non si parla delle donne che stanno bene, si parla delle donne diventate, delle donne sfruttate, che, che sono disoccupate, che hanno delle figlie in casa e non lavorano e non c'è soldi per andare avanti. La festa dei lavoratori, non si parla di quelli che lavorano, non si parla di disoccupati, di quelli che noi muo- muoiono sul posto di lavoro. Questa è la, è la, è la, è la grande... È un'opportunità per queste persone, parlare dei problemi di, di quelli che stanno messi male e i segni, purtroppo in Italia, crescono male anche per colpa dei genitori, anche per colpa delle scuole, anche per colpa del sistema dello Stato italiano che purtroppo è in uno spacelo continuo. Lo vediamo ogni giorno in sui giornali, non sappiamo più come granare gli occhi per vedere la differenza di quando eravamo giovani noi, come adesso. Sono, vivono questi problemi i giorno di oggi Io, le, le, la motivazione della bocciatura quello che tu hai detto Fabio è allarmante è eliminare la festa del papà della mamma perché ci sono le famiglie, i figli e c'erano due mamme e due papà cioè, ma qui stiamo alla follia vera è una follia pura come quella che la toglie il crocifisso in classe perché ci sono i giovani musulmani per non eh, dare fastidio alla loro religione ma stiamo alla follia vera, cioè le tradizioni nostre, la cultura nostra, il rispetto di quello che noi siamo, cioè dobbiamo metterlo sempre in dubbio per le, le strane ignoranze che non vengono prese minimamente di quello che si fa.
1: È un sentimento comune, eh, scusami se ti interrompo Giorgio, quella che eh, è la sensazione poi di molti di noi della totale perdita di identità di questo Stato eh, italiano e soprattutto poi mh, per quanto riguarda la pertinenza eh, circa i discorsi che portiamo avanti, circa quelle che sono le problematiche che solleviamo, su cui cerchiamo eh, di fare luce, purtroppo eh, c'è una prospettiva eh, che di sicuro è incoraggiante. Eh, questa, um, uh, questa voglia a tutti i costi di inasprire quelle che sono le differenze senza creare invece una dimensione dove tutti possiamo coesistere, eh, godere degli stessi diritti soprattutto, eh, ma anche eh, essere eh, tutelati in tutte le nostre forme, essere tutelati come, come figli, essere tutelati come genitori, come lavoratori, ma soprattutto come cittadini italiani. Questo, uh, includendo ovviamente chi... anche immigrato da altre terre, eh, è arrivato in Italia e si è eh, conformato, diciamo così, a quello che è il, eh, il nostro paese, quindi eh, che lavora a tutti gli effetti, eh, si, eh, si comporta e gode della cittadinanza italiana. Questo eh, deve essere eh, un inciso proprio perché non vogliamo eh, ulteriormente gravare su quella discriminazione che invece alcune sfere politiche stanno utilizzando in delle forme eh, anche piuttosto aggressive per quello che abbiamo potuto sentire e vedere anche negli arco, nell'arco, nell'arco di questi anni in sostanza quindi ehm, tu che sei un po' eh, anche nell'ambiente sei di a Roma eh, vivi proprio la centralità no? di quello che sono eh, i palazzi del potere per te eh, la sensazione è quella che mh, ho anche io che ci sia proprio una mancanza di volontà nel cercare di sistemare la questione sociale, se possiamo definirla così.
8: Io sono romano e Roma lo sanno tutti i romani, i veri romani, che Roma è una città aperta a tutti, con l'unico limite che non devono rompere, e dico rompere per estendere tutte le rotture che possono creare le persone che vengono a Roma, che anziché approfittare di vivere in una città più bella del mondo e usano eh, il loro corpo, la loro mente per fare del male agli altri, quindi Roma è una città aperta a tutti, per quanto riguarda queste divisioni che vengono create discriminando uno o l'altro, è una follia perché la politica italiana dovrebbe unire, non disunire, se c'è in una classe, in una scuola, in una famiglia con uno stato delle differenze, queste differenze non è che vengono, vengono, vanno eliminate per non fare torta a nessuno, sono quel nessuno che deve unirsi a quelli che invece usano una regola che è quella della famiglia. Cioè non è che tu devi disgregare i valori di una famiglia per non far torto a una minoranza, la minoranza si adegua a quello che c'è, perché non è offensivo festeggiare il padre, perché un bambino ha due mamme, o il contrario una bambina ha cioè due mamme, due papà ma è una follia pensare che tu devi discriminare tutti quanti per non scontentare una persona devi educare quelle persone che esistono, una realtà che è questa che non si può modificare per non, dare, non far torto ma che non è un torto è un, è un dato di fatto è una realtà è, una, è una, 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 una realtà storica consolidata non è che uno deve ribaltare la sua cultura per non fare torto agli altri, ma il torto non esiste Esiste una cultura che è questa, se non ti piace la cultura, devi andare un'altra tradizione della una cultura che tu vuoi, solo tu vuoi, te la consentono. Ma non è possibile che uno, come quelli che magari contestano la religione, e che, ma nelle loro nazioni cioè, ne esiste una sola. Qui tutti i musulmani, tutte le religioni sono libere, aperte, basta sempre, che non fanno danni a nessuno. Tu puoi professare la tua religione come ti pare. Però se tu vai nelle loro nazioni di provenienza, non accade che la Chiesa... Può, e può avere la stessa apertura che ha qui in Italia. Allora tu che devi fare? Devi modificare la tua cultura religiosa per non far torta a quelli che sono ospiti qui in Italia. Ma queste sono follie. Perché non è che questa la, la, la decisione che ti aspetta una società. No, no, va bene,
15: va bene, Giorgio. No, no, eh, capisco quello, quello che stai dicendo, ma torniamo un attimo al tuo argomento. Adesso lo stiamo allargando un po' sì, troppo, diciamo quello che, che ragazzi, stavo facendo sì, io sì, prima sì, sono sì. Dei, degli esempi solo per cercare di capire quali possano essere stati gli ostacoli che ti sei trovato a dover superare. Eh, ma ma, per è un bel per mistero, alcune eh. cose, per alcuni eh. aspetti eh, si, si cita appunto la possibile discriminazione di chi ha due papà o di chi ha due mamme, ma certo. qual è anche arrampicandosi sugli specchi la motivazione di discriminazione dei figli, come potrebbero essere discriminati i figli dall'istituzione di una giornata nazionale per la loro festa? Allora, guarda, cioè, Ti, ti sto l'invento... chiedendo tra le righe che cavolo sì. si sono inventati per dire di no? <ride> ecco.
8: Allora, Che cavolo ne so io, perché non, non ho mai scoperto il perché è stata, è, è stata disattesa, negata e cancellata una proposta del genere. Io ti posso dire di più adesso. Io a mente fredda sto eh, pensando di fare un libro per la festa dei figli il sottotitolo Diamo a Cesare quel che è di Cesare ringraziando tutti quelli che hanno fatto qualcosa per la festa dei figli ricavato lo darò a Emergency ma non è così generico solo per comprare le, le medicine che servono ai bambini africani che non hanno neanche soldi per comprare il vaccino per contro le malattie che noi abbiamo sconfitto da tanti anni e farò questo libro dove metterò la storia di questa, eh, di questa festa come è nata, chi ha partecipato, chi ha fatto finta di niente chi non mi ha aiutato minimamente cioè io devo dire una cosa io mi metto nei panni di, di un giornalista io, io mi tifosi, io sono un giornalista e ho dei figli Si presenta uno che mi, mi chiede guarda mi dai un aiuto a promuovere questa iniziativa non, ti, non pretendo di vieni in piazza a manifestare ma puoi scrivere una riga, due righe io esisto, che voglio questa festa per tutti i figli, compresi i tuoi ora tu giornalista che ascolti questa radio che ascolterai questo testo perché poi io mi auguro che riusciremo a mettere questa eh, conversazione online, io dico tu giornalista che hai dei figli, ma non ti vergogni che non hai fatto mai niente che si ipotesi tra dieci giorni che sarà la festa dei figli e il 15 giugno tu sarai costretto a festeggiare il tuo figlio perché è la sua festa e non ti vergognerai guardandoti allo specchio che chi l'ha ideata e promossa ti ha chiesto aiuto e non gliel'hai dato Cioè ma non ti senti un verno uno stronzo, cioè come ti devi sentire cioè tu
1: questo mi va eh, di, mi di interromperti nuovamente, mm. scusami, Giorgio, ma questo messaggio e questo invito alla vergogna eh, ci tengo che sia esteso non solo a, alla categoria del giornalismo, ma a tutte le categorie che incidono negativamente sì, io, nei confronti io, 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 dell'infanzia, che ogni giorno ne non hanno io, fatto io, una questione di, non più, più, di eh, certo, ideologie però... piuttosto che di altro. E quindi ma quello che tu stai vivendo trove. per quanto riguarda questa festa eh, dei figli, questo continuo essere boicottato e cose del genere in realtà ha una motivazione ben specifica e che io mi unisco anche eh, a quello che è il tuo messaggio a quello che è l'invito a vergognarsi ma eh, sappiamo perfettamente che ci sono molte molte figure professionali che la sera si siedono a casa a tavola guardano in faccia i loro figli mentre hanno distrutto la vita di qualcun altro di qualche altro figlio. E quindi eh, è per quello che io ti ringrazierò sempre e continuerò sempre a darti spazio nelle nostre trasmissioni in modo tale che tu non rimanga isolato come tanti di noi perché questo è un altro grave gravissimo fattore eh, in, eh, nel terzo settore, diciamo così sì, sì. un'altra un'ultima domanda auguro,
15: io, Innanzitutto io, voglio condividere con te e anche con chi ci ascolta una cosa della, della quale ti ho già parlato eh, mia, mia figlia, sei anni mi ha chiesto eh, perché ci fosse la festa dei nonni la festa dei, dei papà, la festa delle mamme e non ci fosse la loro festa nella sua ingenuità è un discorso che a sei anni già si fanno ma la domanda sì. che voglio farti tu lo sai, te ne ho già parlato di questa cosa ma sì. eh, la domanda che voglio farti è un'altra ad esempio Latiano, Latiano il primo eh, comune pioniere diciamo, che ha sì. approvato sì. che ha tracciato questa strada eh, e riconosce questa, questa festa non trovi strano che e I bambini che nascono a Latiano o in qualche altro comune che adesso ha approvato la, la festa per i figli godano di alcuni diritti e i, comuni, i bambini che nascono in altri comuni d'Italia no? Quindi la ma differenza certo. fa approvarlo in alcuni comuni e non volerlo approvare a livello nazionale, non è una discriminazione per altri bambini?
8: Ma Assolutamente, ma io ti posso fare un paragone, un esempio semplicissimo, io ho sempre sostenuto… Che una legge del genere riguarda i figli, non gli adulti, ora i figli non sono mai stati interessati con un dato statistico, quanti figli in una classe, in una scuola, in una classe di 20 persone, alzate la mano, vorreste quello che avessi dei figli? Quei 20 ragazzi alzere per tutti e 20 le mani, ma io non posso dimostrarlo, però... Casualmente un anno fa sono stato a Caltagirone in Sicilia dove c'era un convegno sulla legalità, e c'era Scarpinato, c'era, c'erano i magistrati più importanti di, di, di controllotta la mafia e invitato insieme a Gassani, dell'Ami e gli avvocati mm. matrimonialisti e io gli hanno detto, tu che provosti avanti la festa decisiva, dove c'era una sala enorme di questo cinema e, e tu vuoi... Ci, ci teniamo e tu parli anche di questa festa qui sì, se vuoi il microfono e mi hanno dato il microfono e ho parlato c'era una sala enorme hanno, hanno parlato, ma, ma ci sono importanti, prima e dopo di me non sono stati applauditi quanto me quando ho detto che la, ves- la festa dei figli è la vostra festa non la mia e degli adulti è la vostra festa c'è stata un'ovazione e mi dispiace non ho il video di quella, di quella giornata, tu non hai idea mi hanno battuto le mani due volte alcuni si sono salivati in piedi cioè questi sono i beneficiari della festa, sono loro i protagonisti della festa dei figli non noi, allora perché tu devi negare ai figli questa voglia di festeggiare anche loro insieme agli altri cioè questa cosa mi ha, mi ha dato un impulso mostruoso quando ho visto questo risalto pazzesco di questi giovani che ah, mi hanno fatto la cosa, ah, boato non si aspettavano che io parlassi della festa dei figli e quando vanno a sentire tutti urlando ma questo è il senso della festa dei figli ma vi rendete conto che se andate a, a casa vostra, in un palazzo al condominio a un ragazzo ma tu vorresti anche tu, dopo la festa del papà della mamma e dei nonni anche tu vorresti la festa nazionale e ogni anno c'è la tua festa e puoi festeggiarla ma tutti dovrebbero sì, tutti nessuno escluso allora per quale motivo gli adulti, gli adulti devono negare un diritto sacrosanto dei figli a, a non avere questa festa nazionale?
1: Nella stessa misura in cui negano questi figli di avere tante volte un futuro, degli sbocchi eh, importanti per quanto riguarda sia la loro infanzia, l'adolescenza, e, e il mondo della scuola, il mondo del lavoro, purtroppo eh, credo che questa nostra Italia stia diventando sempre meno un paese a misura di bambino e forse eh, c'è una motivazione dietro a tutto questo, forse eh, questa società adultocentrica non ha alcuni interesse e quindi è per questo che negli ultimi minuti di questa trasmissione eh, e vi lascerò ovviamente il, il tempo uh, di salutare non è eh, contemplata effettivamente una, un progresso in questo senso ma forse eh, un altro tipo di obiettivo eh, ma eh, appunto come eh, con persone come te eh, come Fabio Nestola come tanti altri che orbitano eh, intorno a eh. <coughs> a questi questi fenomeni ovviamente possiamo eh, continuare a lottare a che eh, si si torni bene o male quantomeno in uno stato di diritto dove appunto i primi a godere di questi diritti siano proprio i nostri figli Eh, io eh, ti ringrazio e continuerò come ti ho detto a sostenerti, a sostenere eh, anche la festa dei figli ma soprattutto eh, continueremo eh, scusatemi oggi la voce mi va e mi viene continueremo a portare avanti quella che è una battaglia totale e totalizzante che stiamo continuando grazie anche a Radio Libertà e quindi ne approfitto per ringraziare la redazione come sempre di darci questo spazio. E che dire di più, uh, prima di lasciare eh, a Giorgio gli ultimi, eh, gli ultimi secondi perché se abbiamo gli ultimi due minuti, chiedo a Fabio di fare eh, la sua conclusione e poi ci salutiamo per rivederci giovedì prossimo ore 14.30 su Radio Libertà.
15: Ma come conclusione, che, che, cosa, che cosa fare nella prima trasmissione dell'anno? Un abbraccio, un enorme augurio a tutti coloro che ci ascoltano, un abbraccio, un enorme augurio a Sammy, eh, un abbraccio, un enorme augurio al, anche per la possibilità di continuare in questi spazi e soprattutto un abbraccio, un enorme augurio a Giorgio e l'augurio di cosa? Di riuscire ad ottenere questo risultato perché poi alla fine di vedere premiati gli sforzi e riuscire a parlarne non solo come mi sono tanto battuto per ottenerlo, ma ospitarti anche in questi spazi per poter dire finalmente l'ho ottenuto. Auguri Giorgio.
8: Grazie Fabio, grazie Sara, grazie alla radio, ma io mi auguro che questo 2023 sia l'anno storico per i ragazzi, i giovani, i figli di tutti. che Quest'anno finalmente l'Italia sarà una civiltà non, al, al, non sarà una nazione non a civiltà limitata come prima perché dopo la festa dei figli Saremo uguali alle altre nazioni più civili, alle nazioni normali, che rispettano eh, i diritti dei figli, perché noi abbiamo l'articolo 3 della Costituzione che siamo tutti uguali. Tutti uguali in famiglia, noi abbiamo i soprammobili che sono i figli, poi ci sono i componenti che sono i genitori e i nonni. Ecco, io mi auguro che questa festa dei figli elimini i soprammobili in una famiglia e metta insieme i membri, genitori nonni e figli in un'unica giornata di festa che è quella nazionale dei figli un abbraccio a tutti quanti e vinceremo
2: e con questo augurio naturalmente appuntamento a giovedì prossimo ore 14.30 con hashtag bambini strappati
10: ciao
1: avete ascoltato potere al popolo